0: ¿Te preocupa proteger la información de tu empresa y no sabes por dónde empezar? Quédate porque en este episodio te daremos algunos consejos. Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien como siempre. Te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos desde aquí, desde mi lugar, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Te recuerdo que nuestras redes sociales son EasySecMX así nos encuentras en todas las plataformas. Ve a buscarnos, ve a seguirnos y ve a compartir lo que estamos haciendo todos los días para poder aprender juntos sobre ciberseguridad. También puedes encontrarme en Twitter y en LinkedIn como José Cruz Bringas para que vayas a seguirme. De igual forma nos puedes contactar con contacto@icisec.com.mx, envíanos un correo con tus comentarios, tus dudas y si quieres algún tema específico del que hablemos, también puedes hacerlo por este medio. De igual forma nos encuentras en blog.icisec.com.mx donde semana a semana estamos también publicando artículos de ciberseguridad que estoy seguro que te van a ayudar mucho a comprender de una mejor forma todo este eh, gran e inmenso mundo de la ciberseguridad. Y bien, vamos a hablar como ya lo escuchaste en la intro de este episodio sobre algunos consejos para proteger la información de la empresa y es que a menudo las organizaciones no importando su tamaño tampoco su industria nos enfrentamos a una gran variedad de amenazas cibernéticas por lo que constantemente se puede decir que estamos bajo fuego en la línea de ataque estamos constantemente y muchas veces hay organizaciones que se dan por vencidas porque no ven que vayan a ganar la batalla porque sienten que sus esfuerzos no rinden ningún fruto y dejan de pensar en ciberseguridad, dejan de invertir en ciberseguridad y otras organizaciones que son más conscientes están en constantes actividades que les ayuda a prevenir y a defenderse de los ciberataques. Un ciberataque exitoso podría afectarnos gravemente principalmente en la reputación de un negocio, provocar pérdidas financieras que podrían ser millonarias por los daños que éstas pueden causar e incluso podríamos tener consecuencias legales a causa de un ataque exitoso, que al final todo esto, como siempre te lo he dicho, lo resumimos en pérdidas económicas. Al final, siempre la organización va a perder dinero, va a perder grandes sumas de dinero a causa de un ataque. Las pequeñas y medianas empresas suelen ser las más vulnerables, te lo he comentado en varias ocasiones, debido a que, a que cuentan o no tienen mejor dicho personal especializado con el conocimiento necesario para proteger su infraestructura, su red, sus sistemas informáticos y todo lo que conlleva la organización a, ante algunos riesgos como el phishing, como los insiders, como el malware, como el ransomware y bueno entre otros las organizaciones medianas y pequeñas normalmente invierten menos en materia de ciberseguridad ya que al ser más pequeñas no tienen la conciencia o no creen que pueda sucederles un ataque exitoso ya que dicen a mí no me va a pasar y déjame decirte que estas son las organizaciones más atacadas el phishing es uno de los principales ataques hacia estas empresas ya que los atacantes emplean técnicas de ingeniería social para obtener la información principalmente confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, datos personales y toda esta información que se puede catalogar como confidencial. También el phishing ayuda a los atacantes a persuadir a las personas para que realicen acciones peligrosas como la descarga de archivos sospechosos, que den clic en links maliciosos para descargar algún malware y también para permitir el acceso a sus dispositivos. Esto mediante engaños, mediante ingeniería social es como sucede, si no sabes lo que es ingeniería social tenemos otros episodios donde hemos platicado más abundantemente de este tema. Otro punto que es bastante recurrente en las organizaciones son los insiders o amenazas internas, ya hemos hablado de ellos, puedes ir a buscar en otro episodio, así búscalo como insiders amenazas internas, también en nuestro blog lo encuentras en blog.icisec.com.mx si no, puedes contactarnos y con gusto te daremos una explicación. Podemos dar también alguna conferencia sobre este tema en tu organización. Estas amenazas internas o insiders suelen ser, en la mayoría de los casos, empleados distraídos o con malas intenciones o también ex empleados que están molestos con la organización. Y todos ellos van a afectar la información de la empresa, ya sea dañándola o robándola o entregándola a alguien más que tiene algunos puntos maliciosos o que busca realizar alguna actividad maliciosa con estos datos, siendo sus acciones el resultado de controles de acceso deficientes, el desconocimiento sobre las políticas de seguridad y la falta de capacitación sobre el manejo adecuado y seguro de los recursos de la empresa. Principalmente estos empleados o ex empleados de las organizaciones que tienen acceso a la información Causan eh, la pérdida, causan el robo por muchas causas como el desconocimiento, una molestia con la empresa El daño, buscar afectarla y bueno pueden tener muchos motivos El malware o el software malicioso también es un programa creado para generar daños o realizar acciones no autorizadas en los sistemas víctima suelen llegar a través de correos de phishing al navegar en páginas web maliciosas o al instalar software y aplicaciones de dudosa procedencia si tú tienes aplicaciones que no son originales que no adquiriste probablemente tengan algún malware por ahí escondido algún acceso remoto por ahí escondido actualmente el ransomware es uno de los tipos de malware que más daños ha causado ya que bloquea el acceso a los dispositivos o a la información de las víctimas exigiendo el pago por un rescate y en el peor de los casos si no se paga el rescate los atacantes exponen esta información robada en foros clandestinos la venden o la hacen pública con el fin de dañar a la organización o por el simple hecho de no haber pagado el rescate y hasta este punto me imagino que te has de preguntar ¿Cómo puedo proteger la información de la empresa? Te dije que íbamos a dar algunos consejos. Ojo, estos no son todos, no es el ABC. Existen muchas opciones, pero creo que estos que te voy a dar son básicos y pueden ayudarte a disminuir muchísimo el riesgo de que sufras algún incidente de este tipo. El primero es que tienes que capacitar al personal. El factor humano es un punto clave, ya que, como sabemos... O como lo he dicho en otras ocasiones, más del 90% de los ciberataques requieren de la interacción humana para que sean exitosos. Esto significa que 9 de cada 10 requieren que una persona dé un clic o abra algún sitio o genere algún acceso. Por lo que generar una cultura en ciberseguridad donde se capacita al personal sobre cómo detectar y actuar entre los ciberataques más comunes Además de cómo utilizar de forma segura los recursos que se le proporcionan por la empresa, nos va a ayudar a disminuir un poco el riesgo. El personal o la capacitación al personal es muy importante en las organizaciones. El personal debe de saber cómo actuar ante un posible phishing, ante un spam, ante una detección de malware, ante una actividad sospechosa en su máquina. Por eso es que debemos de capacitar a nuestros colaboradores. Si no lo estás haciendo, te recomiendo que lo hagas, que empieces a capacitar al personal. Si no tienes con quién, puedes contactarnos y con gusto te ayudaremos. También, limitar el acceso a la información es un punto muy importante. Mientras mayor sea el número de personas con acceso a los datos... Que nos, nuestra empresa almacena mayor va a ser el riesgo de una fuga de información por lo que mantener una gestión actualizada y documentada así como implementada de forma correcta va a ayudar a disminuir este riesgo la gestión de accesos y el control nos va a ayudar en qué puntos en reducir el número de las personas que tienen acceso a la información principalmente la que es confidencial también nos ayuda para asegurar que la baja de los usuarios se dé de forma correcta cuando dejan de laborar en la empresa. Muchas veces o muchas organizaciones se va un usuario y pasa el tiempo y este usuario todavía tiene activos sus accesos y todavía puede entrar a la organización, todavía puede conectarse vía remota, todavía puede entrar a los recursos de la empresa y esto nos puede generar un problema por lo que asegurarlo por lo que tener una correcta documentación de los accesos que tiene el usuario nos va a ayudar a disminuir este riesgo. Otro punto al que nos ayuda la limitante del acceso a la información es en la administración y la auditoría de las personas que pueden ingresar a la información confidencial, por lo que nos va a dar una bitácora, nos va a dar la evidencia de en qué momento se registran, en qué momento entran, qué realizan, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Para eso nos ayuda también el control de los accesos. Otro punto que aquí viene más temas eh, tecnológicos y de producto es los controles de seguridad. Los controles también nos van a ayudar a proteger nuestros datos. Algunos de estos controles que puedes implementar son... El gestionar que sí y que no se debe conectar a los equipos de la empresa o también conocido como el control de dispositivos. La implementación de un IPS o IDS que es un detector de intrusos también nos va a ayudar a saber cuando alguien no autorizado esté dentro de nuestra organización. La protección del correo corporativo y también los dispositivos o los equipos nos va a ayudar a prevenir infecciones de malware ante inevitables errores humanos Lo que te decía Le dan clic y ya nos infectamos Entonces estos controles Nos van a ayudar a disminuirlo Normalmente es el anti-malware Normalmente también se aplica el anti-malware A nivel correo Otro punto es cifrar la información Para disminuir el riesgo de ser accesible Para cualquiera El cifrado de información nos ayuda A que si nuestros datos llegan a caer En manos de alguien que no queremos Estos estén cifrados y no puedan abrirlos no puedan leerlos por lo que les va a pedir una llave les va a pedir una clave para poder abrir ese documento o esa información y si no la tienen no van a poder abrirlo otro punto que es muy importante es la implementación de un dlp o un software de protección de datos que nos va a ayudar a prevenir que usuarios no autorizados tengan acceso a datos confidenciales que puedan modificarlos que puedan copiarlos que puedan compartirlos etc los sistemas IRM también nos pueden ayudar a complementar la protección de la información esto cifrando los datos y gestionando quién puede y quién no puede tener acceso a ella como lo hemos mencionado en otras ocasiones existen muchos más controles que nos pueden ayudar y que pueden aplicarse pero todo depende de la estrategia de la organización de los objetivos que se hayan planteado para esta estrategia y Claramente, del presupuesto asignado. <risa> Por último, y no menos importante, creo que es uno de los puntos más importantes, es el monitoreo constante de las medidas que implementaste o de los controles que implementaste. Con este monitoreo, tú vas a poder darte cuenta si algo no anda bien, si algo está un poco raro, si ves actividad sospechosa y puedes actuar de forma más rápida que si no tuvieras un monitoreo. Si no lo tienes, no vas a saber qué sucede en tus consolas, no vas a saber qué acciones realizan los usuarios, no vas a tener el conocimiento de cómo es que se mueve la información, por dónde se envía, por dónde se recibe, hacia dónde se copia, etcétera, etcétera. Es muy importante aplicar controles a nuestra información. Y bien, con esto estamos llegando al final de este episodio, espero que haya quedado un poco más claro de cómo podemos proteger nuestra información en la empresa y que estos puntos o estos tips que te acabo de dar te sean de gran valor y puedas comenzar a implementarlos en tu organización si es que aún no los tienes y si los tienes es un buen momento para comenzar a monitorear para comenzar a revisar qué sucede qué ha sucedido en los últimos tiempos con esos controles si están funcionando de forma correcta cómo fueron dimensionados cómo fueron definidos y así poder mejorar la protección de nuestra información. Para despedirme te recuerdo que nuestras redes sociales son icic -MX. Si este podcast te gusta, califícalo, déjanos tus comentarios, compártelo y también nos encuentras en contacto@icisec.com.mx donde puedes escribirnos, en nuestro blog blog.icisec.com.mx, suscríbete a nuestro newsletter para que puedas recibir semana a semana la notificación y las invitaciones a los webinars, a los eventos que realizamos. Con esto me despido, te recuerdo que la siguiente semana tenemos una nueva cita aquí para escucharnos y hablar sobre ciberseguridad, que tengas o hayas tenido un excelente día, nos vemos la próxima.